Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Urban Hilding, vd för mediebyrån i UM. Vi hör om hans uppväxt, att hans första jobb var på ett zoo och att hans sidobusiness därför var att kränga guppis till polarna på gatan. Och att hans första bestis var en java-apa vid namnet Lena. Urban berättar för mig att han hunnit med allt ifrån att vara FN-soldat i Libanon. Startat ett rockband som ung, turnerat, skrivit autografer, varit reseledare och dörrvakt och sen så småningom börsmäklarchef. Och att han också kan vara hem ett SM-silver i amerikansk fotboll. Jag ser en personlig sida hos stora starka Urban som är mjuk som en teddybjörn. Men jag ser också en ledare, tuffare än en handfull män. Efter att jag träffat Urban idag så undrar jag om inte han borde få en medalj för att han gjort så mycket bra och ändå är så ödmjuk. Häng med allihop. Välkommen hit, Urban Hilding, idag vd på IUM. Tackar. Trevligt att vara här. <laughs> Vad trevligt att ha just dig här idag. Ja, jätteskojigt att vara här. Mm. För de som lyssnar och kanske känner till IUM men inte helt jättebra, ska vi berätta lite vad IUM är och gör? Ja, vi är ju en kommunikationsbyrå eller mediebyrå enligt den gamla benämningen. Så vi jobbar med allt ifrån analyser, strategier, planering, köp, förhandling för all form av kommunikation i såväl traditionella som digitala kanaler för våra kunder. Och du har kanske inte alltid varit vd där. Ska vi dra dig tillbaka ända längre tillbaka och höra från början lite vem du är och hur du är uppväxt och vart du är uppväxt? Vem är du? Okej, nu börjar vi hela vägen bak. Ja, nu drar vi verkligen tillbaka, men det bara, ja. bara ett par, tre år sådär. Ja, jag är ju uppväxt i Nacka. Mm. Och, och har en familj som innehåller mor och far och bror som är fyra år äldre. Pappa jobbade på Atlas Copco och mamma jobbade på posten. Vi bodde i centrala Nacka. Just det. Nära kontakt i familjen. Absolut. Så. Och med äldre brorsan. Ja, absolut. Hur har du växt upp? Vad, vad gjorde du? Det var någon hockey inblandat i din uppväxt, vad jag förstår. Ja, alltså då, då var ju mer... På den tiden var det generellt att man spelade fotboll på sommaren och hockey på vintern. Hockey, det var nog min grej. Och det var även brorsans grej. Och min pappa var lagledare och, och sådär. Så vi spelade ju i Nacka. Och det hette Atlas Copco IF då på en gång tidigare. Och sen slog det ihop med Skure och... Eh, Nacka. Och så satt Chabad med och det också. Så blev det NSA 76 som sen är nackahockey. Så där spelade jag. Vilken... Och jag tror jag började när jag var sex år. Vilken position hade du då? Jag var back. 
Mm. Och var det på någon hög nivå? Nej, det var det faktiskt inte. Nej, inte. Det, det kan vi inte skriva om. <laughs> Nej, det var ju då nog, ja, vad hette det då? junior elit hette väl någonting sånt där saker. Det var väl det högsta sen. Och sen så var det A-lag i, ute i Elta och sådär. Så det har varit lite, lite olika delar. Och gått i skolan vart? I Nacka. Nacka? Ja. Vad hände när du sen tog studenten och faktiskt skulle börja jobba då? Vilka var dina första jobb? Du hade något sommarjobb kanske? Ja, Eh, alltså sommarjobb och man börjar länge tillbaka min första sommarjobb, min moster morbror har eller hade till alldeles nyligen faktiskt en, en djuraffär så där tillbringade jag hela sommarna i Katrineholm, jag bodde hos dem eh, alltid på vecka på sommarna, de hade inga barn och, och, Men de hade en apa Ja, det var en apa, det var min bästa kompis en java-apa som eh, hette Lena mm-hmm. och hela det där hemmet var det, det är så Hemma hos dem så var allting så himla enkelt. Det, 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 var, det var lite rörigt och stökigt och det var djur precis överallt. Det var ett rum med bara underlater. Det var två vietnamesiska hängbruksvin som gick in på tomten. Mm-hmm. Det var apan Lena i rummet bredvid köket. Eller var urmen helt Ja, precis. Och tre papegojer i köket. Två kakaduer och en... Eller en, en gråjack och en kakaduer och en, en sån stor ara. Mm-hmm. Så hela hemmet var bara en massa djur. Och det var ju hela dagarna i den här djuraffären. Och jätteroligt. Och där sålde man fiskar och fåglar och hösäckar och allt sånt där. Så det var det första jobbet att lära sig i kassan och jobba med kunder. Sådär. Vilket man sedan kunde utveckla då. För att ta man hem några guppis i ett akvarium så blir väldigt många guppis till slut. Och då kan man sälja guppis till sina kompisar. Så, så, det, det, så det ditt första säljjobb var att sälja guppis? Det var sälja guppis kan man säga faktiskt. <laughs> Men jag hörde att det fanns en liten passion där bakom. Du gillade det här hemmet. Du sa att det var lite rörigt, men det var, det var ett härligt hem. Ja, det var. Det var liksom allt var tillåtet. Så vi, när jag blev lite äldre sen, då stannade vi alltid en bit. När vi hade kört av vägen där så, så, så fick jag köra bil då med min moster. Och jag var väl kanske 14. Så då körde jag bilen ända till sista kurvan innan min morbror skulle kunna se oss där. Och så bytte vi plats igen sådär. Det var, det var massor med sådana här grejer. Det var bus och det var roligt sådär. Det var jättejätteskojigt. Och, och som sagt, den här apan var min bästa kompis. Så jag har många bilder när vi sitter inne i buren tillsammans. Så den låg alltid knät och tittade på tv på kvällarna och sådana saker. Det var en rolig tid. Jätteskojigt. Och lärorikt. Och lära sig prata med kunder och vuxna och sälja. Och, och sådär. På, på ett lite lekfullt sätt ändå. Ingen kunde gissa att ditt första säljjobb var att sälja guppis. Så att din Nej. första bästis var en apa som heter Lena. Nej, faktiskt. Det, det kan kanske är inte så lättast att veta. <laughs> Ganska okonventionellt. Ja, mm. eh, vad hände sen då? Från att sålt lite guppis till polarna för, för att få lite lördagsgodis. Vad hände, vad hände sen då? Nej, men sen, jag, jag tycker att jag gjorde några vägval i livet. så här, Och framförallt då, jag tycker att jag gjorde... Jag kommer ihåg att det var en tuff tufft val att gå ut högstadiet och välja gymnasium. Det var ju liksom mindre att välja på. Det var inte så kombinerade utbildningar som det idag och med olika inriktningar utan det var ju som bygg och anläggning om man, inte, ja, om man var inriktad på det. Distribution om man inte tyckte skolan var kul alls. Mm. Frisör om man, ja, sådär, om, om man inte visste mm. någonting annat och så vidare. Men, men, och då var det i mitt val så var det fyraårig teknisk eller treårig ekonomisk linje. Så där. Och jag tyckte redan där gjorde jag ett vägval i livet. Tyckte jag då. Mm. Min pappa var ingenjör. Och tyckte du skulle välja? Ja, jag mm. gillar motorer och allting sånt där. Och, och det var liksom... Ja, han peppade nog mycket för det. Men jag ville nog inte det för jag tyckte att det blev så nischat att det blev liksom, gå fyraårig teknisk. Så där. 
Och jag tyckte att de som gick trioekonomisk såg mycket roligare ut än de som gick fyrteknisk. Ja. Men, men, ja, men det var nog bara för att välja så bredare. Trioekonomisk kunde, liksom, kunde man ta sig vidare och rikta in sig på om man ville plugga vidare och allting sånt. Så, så det var det. Men där tyckte jag gjorde ett jättestort val. Och det är väl så här som man kan lära efteråt att så är det ju inte. Vägarna liksom under livet är ju så otroligt kringliga och, och man kommer fram till jobb på olika sätt. Sådär. Så att den här grundläggande utbildningen där den är ju faktiskt inte så viktig så där. Det gäller nog mer att man, man som person är och fungerar på ett, på ett bra sätt så där. Just det, hela tiden. Det var, det var nog en, 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 ett lärande faktiskt. Och gick det bra när du väl började? Hade du bra betyg? Eller var du odåga? Så där kan man säga. Jag, jag tyckte hockey var extremt mycket roligare än att läsa religionskunskap och, och, och eh, över maskinskrivning som man faktiskt gjorde då på den tiden. Ja, just det. Det gjorde till och med jag, för <laughs> ja. jag är lite yngre än du. Så att, nej, så att, så att hockey var roligare och, och vi hade ju ett, ett band som vi spelade med sen högstadiet. Det var också mycket roligare, så att det, var, det var mycket som var roligare just att kanske plugga alltid. Nu kom vi in på det där med bandet. Var det sjuan det startades ett band? Ja. Och med någon som är i branschen? Ja, jag och Jeppe Gravestam... Eh, som då vi spelade hockey tillsammans. Vi startade ju då ett band tillsammans med Jocke, en kompis också. Jeppes lillebrorsa och Jeppes kusin. Sådär. Det startade vi den gången. Vi hade vår första spelning i Saltsjöbadens samskola, kom ihåg. <laughs> där Åke Kilborg, en kompis, han är äventyraren. Han, han satt under scenen där i Glasull, kom jag ihåg, tillsammans med Kallis som också var en av de två som var på Mount Everest. De kröp ner där och kom på sen efteråt att det kanske inte var så smart, för nu skulle de sitta där hela tiden då medan vi spelade Glasull, så det kliade rätt mycket vid kroppar. Så. Men då spelade vi och då öppnade vi upp. Ville de ha pool position? Nej, ja, jag vet inte. Då syntes det inte så. Att... Men... men då öppnade vi upp det. Då får man tänka sig att det här var 77-78. Så vi öppnade ju upp med I.O. Let's Go med Ramonster. Det var ju som den lite inriktningen då. Sådär. Så det var, det var inte dansband det här alltså? Nej, och det kanske inte funkar helt sådär, toppen där ute faktiskt då. Sådär. För då var ju punken hyggligt ny och allting. Sådär. Men, men sen blev det mycket mer annat. Sådär. Och... och väldigt kul. Vi repade mycket och kom ingen vart. Sådär. Men, men vi hade väldigt kul. Men det där gick ju hyfsat bra. Fick inte ni skriva autograf? Jo, det har jag faktiskt gjort några gånger. Det var nog en av de stora ögonblicken i musikkarriär. Det var när vi fick åka på en turné i gymnasiet. Med två andra band var det. Så vi fick ledigt från skolan. Då kommer ihåg, då kom den här turnébussen vi skulle åka. Den kom att parkera precis utanför det gymnasium. Och vi packade in grejerna där och kände oss som... Ja, de största rockstjärnorna när alla så plugg i stora och så vinkade hej då och så, för då skulle vi iväg på turné i middag. Och spelade på alla möjliga platser, Sandviken, Kramfors, Åsele, Vilhelmina, Hudiksvall och sådär. Och jag kommer ihåg den där bilden, vi hade några fisch där. Första spelningen i Sandviken och, och då kommer jag ihåg, vi, vi hade spelat... Eh, och de skulle autografer så här och slet i de här affischerna som vi hade. Och jag kommer ihåg en tjej som gick ut därför som mm. sa så här, ja men jag fick i alla fall en halv affisch. Det var det största, <laughs> största ögonblicket i min musikkarriär. För sen gick det inte bättre kan jag säga. Men, men så, det var roligt. Men det var kände du dig rockstjärna då? 
Lite faktiskt, man ah. säga. Då, då känner man sig lite som råkare. Nu så. kommer livet vara ett bananskal <laughs> från och med nu. Ja, men det har ju varit jätteskojigt. Vi, vi har ju spelat upp det lite igen på Byrorocken, det var vi ju förband i tio år. Och sen så har vi ju spelat lite igen på lite fester någon gång. Då, då. Väldigt kul, så där, när man får tid och kan göra det. Så, där. så rockstjärna tidigt, men vad hände efter rockkarriären då? Du är fortfarande ung nu. Ja, nej men jag, jag började ju på bank. Jag skulle ju jobba inom finans, liksom ekonomi så jag läste så här nyckeltalsanalyser på handels och, och, och det var ju som inriktningen för aktier och aktiemäklare eh, och jag klättade mig upp då från, från när, jag, när jag började på banken så fick jag, min första tjänst det var på K3 hette det K-3 hette det, vilket innebar att jag satt på, på eh, sparbankslokalen eh, på Klarbergs viadukten mittemot Olens på källarplan minus tre. Där började jag. I arkivet. Och han som har jobbat med arkivet. Han var jättesnäll. Jag tror att han bodde i arkivet. <laughs> Så det var han och jag. Det var mitt första jobb. Tror han bodde i arkivet? Ja, det kändes så. Men det är så här, man ser på film att det kommer någon så här utifrån skuggan så här med en perm och, så här, och han vaktar det här med sitt liv. Det här var ju hans grej. Så här. Det, var, det tog en lång tid så här, att få förtroendet att jag också fick röra grejer där. Du hade mycket men, att leva upp till. Ja, vi hade, vi hade faktiskt riktigt kul. Men, men, men där började jag på Sparbanken för att jag fick ett sommarjobb och så här, då. Och så fick vi komma upp i banklokalen. Jag tror klockan tio och klockan tre. Då var det fika med, med, med bank, alltså banklokalspersonalen där uppe. Då fick vi komma upp i källan. Eh, ja, så där var det. Där började jag. Och sen så, ja, så jobbade jag vidare. Sen då började jag på, på det som hette fondavdelningen då på eh, Sparbanken. Och då började jag närma mig värdepapper liksom och, och aktier. Och så, där. så där var jag några år. Tre år kanske. Och sen så började jag på det som då hette Persson Company som sen blev Cabanco Fondkommission och Nordiska Fondkommission Börsmäklare? Ja, jag blev, då blev jag börsmäklare Så från arkivet rakt upp till att bli börsmäklare? Ja. och det var ju under den här finansvalpstiden mm. vilket var alltså den här, den här affischen som jag fick skriva där att det var, det, den var härlig, det fanns ett annat så här ögonblick som jag minns vi hade nämligen, vi satt ner på Sturplan vi hade alltid morgonmöte innan och så började ju börsen då, om jag inte minns fel, uppropet började nio men kvart och nio började obligationerna eh, ropas. Eh, nej, halv tio, kvart över nio började obligationerna. Så var det, kvart. Vi var tvungna att vara nere kvart över nio, morgonmötet började halv nio så, så att vi var tvungna att åka. Och då hade vi taxi från Storplan till Gamla stan då, där börshuset då ligger, eller när det var verksamt då. Det är som en Nobelmuseet här. Eh, och... Då hade vi Freys eh, hyrverk då, som körde en sån här långmärsa varje morgon. Varje morgon, måndag till fredag. Man var inte så gammal då. Jag kanske var 21 år eller 22 år. Så där. Eh, och eh, en morgon så, här, så stod det en sån här lång, grå sån här jättelimmo med en sån här boomerang på, på bagageluckan där så här, som skulle åka. För han skulle åka och hämta då någon annan så att han kunde inte ta den här lilla bilen. Så han tog den här bilen för att det var någon mm. annan som hade beställt den här. Och då kommer vi upp åkande i den där till börsen och utanför börshuset så, så där kunde man komma och titta och se hur de här uppropen såg ut. Och där var ett gäng skolbarn sådär, som stod där ute. Och så kommer vi ut i bilarna där, unga i kostym, portfölj, sådär, såg otroligt vassa ut. Och så en, en av de här ungarna pekar på mig och säger så här: är du en sån där finansvalp? Skrikar han sådär. 
Så sa jag, ja, det är väl så kanske. Kände du som en finansvalt Ja, då var man det. var ju den här juppetiden som det kallades då. Ja, just det. Så nu var du lite rockstjärna igen nästan. Ja, då. Kliver du ur limon och har, ja, precis. Ja, då kände har en hejaklapp. Ja, precis. Nu har jag lyckats här i livet. <laughs> och där blev det kvar en stund. Ja. ja. Det var jag faktiskt i fyra år, någonting sånt där, tror jag. Men jag hade ju en resa på banken där också. Då gjorde jag ju några vänder. Då gjorde jag ju... Vi jobbade så otroligt mycket. Det här var under en tid det var så otrolig omsättning på börsen innan börskraschen då. 19 oktober 87. Så jobbade, vi jobbade nästan dygnet runt. Så när jag var på banken då, då, då tog jag ju ut komplerhet och då åkte jag ner och var resledare för Klubb 33 så här, varannan vecka under vintersäsongen. Så man fick rätt mycket sådär. Man slutade jobbet på torsdagen, gick och hämtade transferlister på på kontoret, tog bussen ner med massa gäster, full fest sådär, och skidåkning sådär, hem på söndagen att börja på banken på måndagen och sen på torsdagen hämta igen ja, sådär, sådär, sådär. så det var en vända eh, så det gjorde jag så det var väl i den här tiden då när man var lite så osäker på vad man skulle sådär. jag kände för att då ville jag pröva på det där eh, reseleda jobbet och det som var lite intressant med det för när man, när man var på den intervjun då, så hade jag ju läst tyska då, i, i, i gymnasiet och i, i högstadiet. Då skulle man berätta så där vad, vad man hade gjort idag, vad man skulle göra imorgon och till helgen så på tyska. Så ja, det gjorde jag ju då. Och så fick jag ett, ett brev då, kommer jag ihåg, eh, om att jag hade blivit, eh, jag blev erbjuden en anställning då. Eh, I Lemenui i Frankrike. Vilket var jätteintressant. <laughs> För jag, min tolkande är så att Ja, han kan antagligen så dålig tyska så att, så att vi kan lika gärna sätta honom i Frankrike men han kan ju spela gitarr och är säkert rolig ändå, så där. det var min tolkning så där. Men, men, men det blev Sant Anton och det blev klubb till 33 då det fick man som straff sen då när man tackade till första anställd för jag ville inte sluta med den finansdelen då för jag hade ju gjort ett par stopp innan där. jag hade ju, tog ju tjänstledigt för ett halvår i Libanon ja. som FS-soldaten är och det var nog under den här tiden man kunde pröva på lite grann. För sen blev det fondkommissionärsfirman och sen så gick det vidare. Liksom. Så det var lite rockstjärna som reseleder också alltså? Och så finansvalp i veckorna? Ja, det var väl så kanske. Och sen FN, berätta mm. om det. Ja, men det var, det var någon tid som, som präglade mig fortfarande. Eh, otroligt viktig tid. Eh, jag åkte ner, var 21 då... Eh, och, ja, man lockade så det här äventyret då. Då var det ju ett, ett otroligt eh, rörigt i, i Libanon och Beirut. Och, och, jag tror att jag skulle jämföra med hur det var, det var i Afghanistan. Eh, eller när det var som Syrien. Det var ett ställe som han absolut inte ville åka till. Jag kommer min pappa var han ville verkligen inte att jag skulle åka så där. Eh, och jag var ju stolt över att bli uttagen. Vi var ju 145 svenskar och sånt där. Jag åkte ner där och dels det här att vara yngst och jobba med många där nere som hade varit både i Sina i och de hade varit på väldigt många andra ställen så där och gjort det FN-tjänst tidigare och att där känna det här att ålder spelar ingen roll. Så där. Jag var 21 år och man sitter med en läkare som jag hade, jag kommer ihåg, han var väl 62. Han hade gjort... Eh, Antarktis, Sydpolen, Himalaya-expedition. Ja, du vet, äventyrare. Så var ju många där nere. Man fick otroligt mycket vänner från alla olika länder. Vi samarbetar ju med irländare, italienare, nepaleser, filianer, eh, geneser och sådär. Eh, 
Jag tror att man, eller jag känner att jag växte väldigt mycket under kort tid. Perfekt. Bästa kompisarna var 10-15 år äldre. Det hände ju inte så att säga hemma i, i Sverige på det sättet. Så här. Och att, att man, man kunde prata med vem som helst. Man umgick med vem som helst. Och fick se lite grann hur världen ser ut på andra platser än, än det skyddade världen som man kanske hade hemma i Sverige. Då. Vad är ett uppdrag? Vad gör man för någonting? Nej, det, för oss var det ju bara egentligen att hålla isär eh, de olika fraktionerna där nere. nere. Amal, milisen, israelerna som vill in. Syd. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Indien, eh, Hisbollah eh, och sådär. Det, det var ju olika fraktioner och mycket baserat på, på religion självklart. Men också de grannbesläktade länderna som ville in och ta kontroll och ta makt. Så vi skulle ju hålla isär de här egentligen. Vi skulle ju ha en enklav och skydda. Var det farligt eller var det otäckt? Ja, ja, det slog mig faktiskt. Sådär. När, man, när man åkte dit så hade man otrolig respekt. Jag kommer ihåg att vi av på natten på, på Ben Gurion i Israel och åkte buss upp. Och så här, okay, nu åker vi in i Libanon. Så här. Det var ungefär, tror jag att man kan säga. Okej, okay, nu åker vi in i Syrien mm. eh, idag. Och det hade man nog stor respekt för. Så där. Jag kommer ihåg att de kom upp och sökte igenom bussen. Eh, israeliska eh, gränsmilitären eh, där. Och så kom man fram, blev eh, visad i sin barack där vi skulle bo. Och, och några stycken och, och, och sådär. Man hör, det skjuts lite grann. Det är ett skottsalver så där, någonstans där och då. Eh, så kommer ändå så här, dagen efter så sitter man där med en kopp kaffe och konstaterar bara att nu är man här. Eh, och, och det tror jag är det här med människans stora så här, f- kapacitet och, och anpassat sig till olika situationer. 
Eh, och den känner jag verkligen av där. Helt plötsligt så, så var man där och då kunde man konstatera att så här är det. Helt plötsligt så, så det var väl inte så konstigt att de smattrade av liksom, lite, en skottsalv liksom uppe i bergen här borta eller att det small någonstans. Och... En helt ny verklighet. Ja, och, och, och man fick det här att den här drivet av att vilja komma närmare och se och försöka göra nytta på något sätt. Eh, så det är klart att det finns ju stunder sådär, av av eh, både rädsla och respekt i det här vad som händer sådär. Eh, vi jobbade ju med, med sjukhuset bredvid oss och, och ibland fick vi hämta skottskadade och köra hem dem eh, och jag var faktiskt med på några operationer bara för att man ja, försöker se och, och förstå lite grann vad som händer eh, så man ser vad effekterna var eh, men, men det var otroligt lärorikt så, ja. det tror jag burit med mig för precis någonting bra det är det någonting tror du som har format dig till att sen när du skulle vara ledare och leda andra eller som chef idag vid det? Nej, jag tror att det, det, det som jag upplever som den här viktiga delen det, det är nog den här kamratskapen som man får upp. Så att, att, som team kan man uträtta underverk. Så där. Att det, det, det finns inte utrymme för liksom bara soloprestationer så där, eller att någon ska skina med någon annan. Och det tror jag man får med sig sånt där. Det var då det som gjorde att jag kom hem därifrån sen. Då, då ville jag bli polis. Alltså just den här, nu har jag ju halva släkten i polisen. Men, men det var nog just av den känslan det här. Att ett arbete där man jobbar tillsammans. Och, och, för det var ju precis det som man hade upplevt i ett halvår. Liksom. Det, det, ingen fick vika liksom, och alla fick ställa upp och man fick hjälpa varandra. Oavsett när på dygnet det var eller vad det var som hände. Och det är faktiskt något både bra och fint och... och nyttigt upplevt. Vad hände sen efter FN-tjänsten? Ja, då då kommer jag ju tillbaka till banken där och då vill jag ju vidare. Och då fick jag jobb då på den här då. Det som det sista namnet var Nordiska fondkommission. Vi var rätt många, jätteskojt. Och, och jag hamnade väldigt snabbt nere på börsgolvet då i gamla stan. Och jag tyckte det var enormt roligt. Det var det roligaste jobbet jag någonsin har haft. Man köpte och sålde, lånade aktier varandra på mellankurser och, och man skyddade varandra. Och, och, ja, och arbetskamraterna, det var ju de från de andra bankerna. Eh, bankirfirmerna och fondkonkurrensfirmerna där. Och, och ett otroligt tempo liksom. Man, man, man satt ju på sådana här lister som man hade med olika aktier. Så, här, så man fick ordrar, köp, säljordrar även om man satt och käkade och allting. Så och det var full fart, det var affär hela tiden så här. Och jag tyckte det var jätte, jätteroligt. Var du duktig? Jag vet inte. Eh... Du blev ju kvar. Ja, jag blev börsmäktarchef. Där och då. Ja, du ser. Du Ja, men jag tror att jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Det var nog så faktiskt ingen annan ville ha det jobbet. Så här, för de andra var lite äldre och de, de hade inte lust att ta det ansvaret. Så här, och då var man väl ung och hungrig så här, ville visa framfötterna. Så här. Men, men nej, vi hade jätteroligt. Jag, jag, jag tyckte det var jätteskojigt. Vad hände från att vara inne i finans då? Hur kommer man in i, i media som ja. det är idag? Ja, det som hände sen, då, då automatiserades ju hela börsen. Vilket innebar att, att Sverige var en av de första börserna som totalt automatiserades. Jag tror att Toronto var en sån börs som man hade gjort innan. Det vill säga att man, all form av handel datoriserades. Vilket innebar ju att man behöver inte sitta nere i börshuset längre. Vilket innebar att alla satt uppe på kontoren och man jobbade med, med köp och sälj sista sista avslut titta på köpselsidan så är lite grann det man gjorde så den här den manuella hanteringen försvann då, då. Eh, 
Och jag tyckte nog att det var lite synd sådär, För att man satt och tittade i en skärm fram och tillbaka hela tiden Köpte, sålde på Lade in mellankurser eller det, 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 Kände det här... du att det blev slentrian? Att ja, det inte fanns men lite mycket... försvann lite igen Det här Adrenalin. att träffa människor Nej. Och, och göra, alltså förhandla om att köpa lite billigare Eller sälja lite dyrare och lite sådär. Det momentet försvann lite grann sådär. För att man, man la ju bara och knappade in en kurs i datorn. Så antingen köpte man av eller sålde på. Eller man kunde för sig ringa upp någon och se om de kunde släppa någonting vid sidan. På, på en mellankurs eller något sådär. Men jag tycker att det glädjen försvann lite grann där, faktiskt. Och då? Nej, men, och då funderade jag vad jag ville göra. Och då i min kompisgrätt så var hälften av kompisarna var, var försäkringsmäklare. Och de verkade otroligt framgångsrika och tyckte att det var kul att göra det. Och den andra hälften jobbade inom media. Så här. Eh, och, och då eh, kom jag in på den här Skandi finans- och försäkringsskola så, som det hette. Då. Man pluggade ett år för att bli försäkringsrådgivare och, och lära sig allt om lag och avtal och juridik och sambolagen och ja, allting det här som var otroligt, otroligt nyttigt. Och det var verkligen som en skola. Vi hade innebandy på torsdagar. Eh, 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 och så samtidigt så jobbade vi varje kväll. Och då satt vi och ringde hem till folk och pratade försäkringar. Man började med hemförsäkringar, sen började man kanske med barnförsäkringar, så körde man sjukförsäkringar och så körde man pensionsförsäkringar och sen så blev det företagsförsäkringar och så. Så det var dygnet runt jobb och sådär. Och jag tycker det var jättekul. Och sen så, så kom man ju då ut på kontor sen då och fick titeln välja mellan distriktschef eller privatekonomisk rådgivare inom finans och Försäkrings, inom finansiella och försäkringsfrågor. Mm. Jag Fick inte plats på visitkortet. Nej, det tycks verka enklare. Jättestora visitkort. Ja. <laughs> jag kommer att prata med någon dam här på, på, på i och med att vi satt i Rishhuset då. Pratade med någon, någon, någon nej det var en herre mm. från, från han bodde uppe på Östermalm någon gång så, här, så sa han just det så här, ja, ja det var trevligt att du ringer här och, och jag hade ju kontakt med den förre distriktschefen så där. det var bara det, i Stockholm fast det 200 distriktschefer och sådär, så att, så att det var inte så en unik så där, extrem titel men den funkade mm. faktiskt när det gäller att få till möten och, och prata <laughs> rådgivning inom, inom finansiella delar Men finans till media Ja, nej, men, och det, så, så jobbade vi där och, och det blev ju för mig blir det så konkret så här konkret så det, det, det handlar om liv, död och olycka. Det var det man pratade hela dagarna egentligen. Och, och där då, då valde jag så att nej men nu har jag lärt mig här, nu vill jag gå vidare och göra det här. Och, och då, då, eller, det landade nog in samtidigt då att, att det här med media blev intressant. För andra kompisgrätsen då, eller halva kompisgrätsen jobbade ju inom media. På gamla Airtime, mm. det ursprungliga Airtime och på svenska och runt och så, här. så att jag började jobba inom Bonnier och på Dagens Nyheter då. Vem fick in det där? Hur kom det sig? Var det via någon på Airtime eller var, var det kontakter? Eller? Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Jag fick några tips av någon för de skulle ha storkundsäljare till den här storkundsavdelningen som det hette då som jobbade mot mediebyråer och riksannonsörer. Och, och det var nog helt nytt. Ja, det Ändå får du möjligheten att komma ja. in. Men jag skulle jobba mot bank- och finanskunder så här, och det var den enda kopplingen. Ja, det. Och jag kom in och jag tyckte det var så enormt det var roligt. Träffade reklambyråer och träffade jobba kunder. Och träffade, ja, jag tyckte det var enormt. Och det handlar ju som jag pratade kommunikation och när man hade löst en ena uppgift då var det dags att titta på liksom nästa kampanj och nästa, det, var, det, var, det där jag saknade lite grann i en försäkring det vill säga att när man hade gjort klart så att man gjort så kunde Du ville man... ha lite rally <laughs> yeah. Ja men jag är lite så här fart, så där. fart. Eh, mm. 
Jag tyckte det var jätteroligt. Jätte och, och nu har alltid så här tyckt och tänkt och funderat över reklam. Liksom. Eh, ja. Och så var du duktig för du blev kvar och avancerade ganska mycket. Ja, jag gjorde en sån här resa. Jag, jag, jag blev försäljningschef för den här gruppen efter ett år. Och sen så blev jag biträdanonstruktör och sen var jag nonstruktör i på det i nästan sju år tror jag. Så eh, och det var för att jag trivdes jättebra. Jag trivdes inom Bonnier. Jag trivdes med DN som både varumärke och företag. Jag var stolt över att jobba där. Eh, och, och jätteroliga arbetskamrater och en stor organisation. Vi var ju, jag tror när jag började så här, då när vi hade alla grafiker och hela den produktionen så här, vi var 350 stycken på annonsavdelningen. Och sen driftade jag annonsavdelningen sen då. Då var vi ju 100 20 ungefär tror jag. Det är ett stort så, ansvar. Ja, det var roligt. Jätteroligt. Och då, intäkterna var kanske lite mer än det var nu då. Då, då låg det någonstans på 1,5 och 1,6 miljarder sålde vi väl för då. Någonstans. någonstans där. Hur kom du vidare därifrån sen då? Hur kom det sig? <hör> Nej, det, det är ju... Jag vet ju att Micke Grimborg har varit här. Mm, han, han, han berättade lite resan. Ja. Mm. <hör> <hör> Men han försökte locka över mig en gång till, till då... Midge-edge. Mycket körde en så här flörta kut där och försökte. Ja, Lyckade. han försökte så här. Men, men då, då tyckte jag att det här verkar en konstig bransch. Mm. Och, och jag, jag tyckte det var roligt att företräda ett varumärke på det sättet av, av ett media. Så där. Uh-huh. Därför att för DN på det sättet... Det var, jag kommer ihåg första mötet reklambyrå så sa han så här Grattis han. Du har kommit till branschens eh, bästa läroplats. Sådär. Mm. Det är så otroligt mycket folk som har kommit från DN sådär, i vår bransch. Sådär, så ta vara på det. Och de där orden fastnade nog lite grann. Och, och det försökte jag nog göra. DN öppnade då med tanke på att så stor kanal som det var så, och så stor andel av medieinvesteringarna så, så öppnade ju dörrar precis till allt. Och det var nog min ambition. Träffa människor, knyta kontakter, göra ett bra jobb eh, och sådär. Och då ringde Micke en gång och frågade om inte jag skulle komma över och börja på mediebyråsidan. Och då tackade jag nej. Eh, och sen har det varit något lite sånt under vägen där. Eh, men sen gjorde jag ju, jag var ju kvar på det igen i 13 år. Och var med på hela den här resan när, när Stockholm City startade. Ett projekt som heter Röd Oktober som vi jobbar med en sommar. Eh, jag, Tobbe Wittström och Mikael Estius och, och sådär. Eh, och vi skulle fundera över hur vi skulle kunna skapa någon intäkter till det där. När Metro Bostad kom och utmanade ju hela branschen med gratisutdelning och allting i alla brevlådor så där, som vi faktiskt lyckades knäcka inom två år i alla fall så att den lades ner. Ja, men det är lite så här roliga upplevelser som var otroligt pressade då mm. för att det var tuffa och, och, och häftig konkurrens. Men sen så var det några så här efter 13 år när man funderar över att okay, det har varit med några lågkonjunkturer, några högkonjunkturer man har gjort mycket av, av, av samma sak fast på ett annat sätt så, så kände jag att nej, nu är det dags för mig själv att utvecklas. Jag har haft där. samma position också och lyckats med den trots hög- och lågkonjunkturer. Ja, alltså. jag försöker peppa och, och inspirera människor och så kände jag att jag behöver nog det nära påfyllandet själv nu. Sådär. Eh, och då fick jag erbjudandet om, om vederskapet på IVM eh, som jag tackade nej till först mm. och blev tillfrågad sen igen och så kände jag att ja, är nu är det nog dags att pröva vingarna. Och vad den kommer till ett ställe där jag vet minst. Så Just det. det var läskigt. Men otroligt nyttigt. 
Ja, det, var ju, det, det är ju det är samma ankta man får säga så, men ja. från ett annat håll. Eh, och, och det är klart att, att som media så är, så, så är vi ju ett media, även om vi var nära kopplade till många kunder. Så, så som kommer till konsultsidan och mediebyråsidan så är man ju, man är ju upp kunden har ju uppdraget åt den att, att hjälpa dem. Så alltså man är ju mycket mer kanske vi mm. tillsammans med kunder och, och det tycker jag är spännande. Och sen också just den här att kunna lära sig för förstå sig för alla kanaler och respekt för alla kanalers värde och hur de både interagerar, interagerar med varandra och fungerar enskilt och sådär. Det, det var ju ett helt nytt lärande. Och att man inte blev ju så här stöpt i att bara brinna och kommunicera sitt eget varumärke i alla lägen sådär. Det, det, var en, det var en jättenyttig resa och har varit jätteskojigt varje dag. Om du skulle ge ett medskick till karriärsugna unga män och kvinnor där ute som lyssnar på det här och kanske vill komma dit du är, vad skulle det vara? Oj. Ja, när ni ska välja gymnasium så... <laughs> Välj inte tekniskt. <laughs> så kan ni välja vad ni vill. Man kan bli vad som helst. Nej, men det, det, tror jag, det, det är en sån här, den här faktiskt bjuder med mig lite grann att vilka vägar man tar genom livet, det kommer påverkas av massa beslut. Mm. Ta alltid besluten genom magen. Påverkas inte av vad andra tycker och tänker. Sådär. Känn själv om det är rätt väg. Är det här rätt företag att börja på? Är det här rätt uppgift för mig? Är det här jag vill göra? Brinner jag för? Sådär. Och sen tror jag... Eh, jag har en fall, jag hoppas det att, att man upplever Men jag tror att, den här, att ödmjukhet ska man alltid bära med sig. Det är bättre att, att göra ett fantastiskt bra jobb, lägga ner sin glöd och energi att göra, kanske överträffa förväntningar i en nödmjukhet eh, än att knuffa fram sig själv i alla lägen. Sådär. Både mot kunder och, och även internt gentemot mot, eh, sina arbetskamrater och andra. Det brukar vara, vara en, ett bra sätt. Det är de människorna man vill ha runt sig och jobba med och, och sådär. Så brukar resan liksom kunna lösa sig lite grann på vägen själv. Sådär. Och vara ödmjuk inför människors olika typer av kompetenser och, och att de behövs. Eh, och, och förvalta det där. Eh, ja. När man har kommit så långt som du har. Har man, någon... man säga det. Ja, men har man någonsin, känner man någonsin tvivel eller rädsla fortfarande? Eller har det där gått över morgonen? Blir man luttrad så att det där går över? Jag som ibland kan vara stressad över min lilla verksamhet. Men ni har ju så mycket större ansvar på era axlar. Mm. Hur är det när man har kommit mycket längre? Nej, men så jag, tror, jag tror rädslan är en drivkraft. Så den har det varit för mig. Den ska alltid finnas där. Inte rädsla så att den, den begränsar dig. Men man ska ha respekt för att, för att man kan bli bortvald och man kan bli förflyttad. Och, och, sådär. och, och av den kraften så ska man ju alltid vilja liksom göra sitt yttersta. Jag tror alltid så. Det är det som man känner med människor. Så de som gör sitt yttersta och jobbar och, och tillför och tycker det är roligt det de gör och allting. Så här, det, är ju, det är de människor som man vill ha omkring sig och gärna få ta större och större ansvar eh, i, i takt med att de vill. Och så där. Mm. Har du några drömmar idag? Vad vill man när man har kommit en bit på vägen nu då, som du har om vi ska vara ödmjuka? Ja, då drömmer jag om det här pensionatet på Gotland där jag ska servera frukost i, i mm. blå fristadsbyxor och aldrig mer ha en skjorta på mig. Jag sitter på kaffe, eller sitter på trappen och dricker en kaffe och väntar på att nästa busslast av, av glada människor kommer. Sådär. Men det är en liten sån där bild sådär, att, att eh, kanske göra något helt annat sådär. Eh, och få göra det här samtal med människor och, och 
kunna sprida glädje på något sätt eh, över förväntansmulla fulla människor och sådär. Mm. Det var på samma sätt som för Klubb 33 man var både förväntansfulla och fulla av helt <laughs> andra anledningar men, men det var samma känsla det är, det är en rätt härlig atmosfär sådär. Och, och, så back to basic bara ja, roligt och lite. glatt och gott. S- sitta på den här trappan och dricka kaffe med människor och, och berätta vad, vad vi hittar på för skojigt för att de ska göra idag. Kanske så, inte ja. vet jag. Men, men med, det kanske är något helt annat. Det låter som en alldeles härlig bild. Och med den bilden så vill jag tacka så hemskt mycket för att du kom hit idag. För att du gjorde oss glädjen att vara med i vår podd. Tack så jättemycket. Kul att vara <laughs> Tack så hjärtligt. Och med det vill jag tacka dig Urban för att du kom förbi och var med i vår podd. Och berättade om hela din historia. Och tack till alla er som har lyssnat. Last night a little angel came pumping on the floor